0: Es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién o qué es Dios? ¿Qué te evoca la palabra Dios? Para muchos, cuando yo digo la palabra Dios... Le suena un eco del pasado retrógrado, le suena a atadura, le suena a ley, a legalismo. Cuando digo la palabra Dios, suena a veces a un concepto que ya no sirve de nuestros abuelos o se asocia a una estructura opresiva o incluso a un partido político concreto. Pero la palabra Dios es una palabra y es un concepto necesario para la libertad y los valores, y no lo digo yo, lo han dicho filósofos del calibre de Friedrich Nietzsche, lo, ha dicho, um, lo han dicho autores, por ejemplo, de los, eh, el autor de los hermanos Karamazov, afirmaba que sin Dios todo está permitido. Uh, la base de el, la moral objetiva es el concepto de Dios. Dios no era un concepto opresivo, sino de libertad. En el, en el día de hoy, en esta serie que damos inicio de próximo, donde vamos a hablar acerca de este Dios cercano y qué implicaciones reales tiene el hecho de que Dios sea el Dios de la Biblia, me gustaría que pudiéramos definir a través de las narrativas bíblicas cómo es ese Dios y por lo tanto cómo debemos actuar, cómo debemos relacionarnos con Él y qué clase de sociedad genera un Dios así. No es una sociedad opresiva, sino una sociedad de libertad, de justicia, de bien. De hecho, en la imaginación de Israel, cuando se hablaba del concepto de Dios, la primera palabra que venía a su mente era libertad, libertad de la esclavitud. ¿Quién es Dios? preguntaban los niños a sus padres en Israel, quizá en el siglo 1 en el siglo 2, en el siglo 3 antes de Cristo, ¿quién es Dios, papá? y entonces ellos les recordaban la historia del éxodo, Dios es el que nos sacó de la tierra de Egipto, Dios es el que nos liberó, dice Deuteronomio capítulo 5 y también en éxodo, los 10 mandamientos, ¿verdad? los diez mandamientos todo el mundo los conoce, pero el primero, ¿cómo empieza? dice Deuteronomio 5 versículos 6 y 7, yo soy Yahvé tu Dios, que te que de la tierra de Egipto, y entonces, de casa de servidumbre, y entonces dice, no tendrás a dioses ajenos, delante de mí, en el original no me pondrás a dioses ajenos, a ídolos, en mi cara, pero antes de dar este primer mandamiento, él describe quién es, yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, no era un Dios con un concepto abstracto, de fruto de la filosofía griega, todavía los griegos no han llegado a la historia, no estamos en esa época, era el Dios de la acción, el Dios que actuaba, los diez mandamientos vienen después de la acción de Dios, Dios es el libertador de un estado de opresión, de esclavitud, donde había igualdad, todos eran igual de esclavos, y había una élite muy concreta del faraón que gobernaba de manera piramidal a, todo, a todos los japiru, ¿verdad? a todos los, los israelitas, los hebreos, la gente esclava que servía a ese estado egipcio. Yo soy el libertador, yo te saqué de la tierra de Egipto, te hice pasar en seco por el Mar Rojo, te di los mandamientos, te sustenté. Dios no solamente es el libertador, sino el que los sustenta 40 años por el desierto y el que les da acceso a la tierra prometida. Así que lo primero que encontramos en la narrativa bíblica, aunque está en Éxodo, para... para para Israel, esta es la primera vez que Dios se manifiesta a un pueblo. ¿Quién es Dios? Dios es el que nos liberó. Y muy importante, por gracia. Hay mucha gente que cree que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente del Antiguo Testamento. Por supuesto que no. La narrativa bíblica es un río que fluye de principio a fin y Dios siempre, siempre salvó por gracia gracia, de la esclavitud, porque sin Dios solo hay esclavitud, esto lo recuperará el Nuevo Testamento, también hablando de que somos esclavos del pecado, pero había otra tradición acerca de cómo es Dios, esta es la tradición del pueblo de Israel, pero también estaba la tradición de los patriarcas, y permíteme, cuando la gente en la antigüedad... Um, veía el mundo gobernado por dioses, su preocupación era, por ejemplo, pues bueno, la próxima cosecha, y creían que las fuerzas de la naturaleza dependían de fuerzas superiores de fuerzas divinas algunas de ellas femeninas la mayoría en otras en otras en otros casos masculinas en otros casos había como una especie de matrimonio verdad Baal y Asera, y toda esta gente extraña y entonces cuando la cosecha no te iba bien era porque los dioses se habían enfadado y entonces tú tenías que hacer un sacrificio tenías que sacrificarte ganarte el favor de los dioses ganarte el favor de los dioses y ¿Cómo lo hacías? Bueno, entregabas algo valioso. Si lo que querías era grano, querías una buena cosecha, tú apartabas una parte de la cosecha y negociabas con ese dios, o con esos dioses o esas diosas, y para que no se enfadaran y les decías «Toma, aquí tienes mi esfuerzo, mi tiempo, mi grano para ti». Pero a veces eso era insuficiente y seguía habiendo problemas y no había cosechas, así que tú entendías que tenías que sacrificar y esforzarte un poco más Así que descubrías que quizá algo más valioso que el grano era la vida animal. Así que cazabas una paloma, un palomino algo, y lo matabas y se lo entregabas a ese dios. Y si no era suficiente con una paloma, entonces ya un animal un poco más grande. Y si no podías con un cabrito o una oveja, entonces sacrificabas un toro. Algo, algo que te costase muchísimo. Y lo sacrificabas delante de ese Dios para apaciguar su ira y su enojo para que viniese, por ejemplo, la lluvia. Si era el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Y si aún así no era suficiente, no te habías esforzado suficiente, intentabas comportarte de manera correcta según entendían esos dioses. Tú entendías que el, el, lo que tenía más valor era tu propia vida. Así que tú te hacías heridas, heridas de sangre, hacías pactos de sangre con ese Dios para aplacar su ira. Y si no era suficiente, tú sacrificabas tu propia vida para aplacar la ira de esos dioses, para que hubiese alimento para tu familia. Pero si eso no era suficiente, lo último, lo más valioso que podías entregar, en, en, cuando éramos cazadores-recolectores, ni siquiera era tu propia vida, sino la vida del que venía después, de tu hijo. Así que comenzó la tradición de matar a tu prole, de matar a tu hijo, ¿para qué?, para apaciguar la ira de los dioses, y era una tradición común, el sacrificio de los primogénitos, el sacrificio de los niños, por ejemplo a Moloc, esto aparece en la Biblia varias veces, de hecho hay un rey que practicó esto, mataban a sus hijos porque creían que esta era la manera de agradar a los dioses con el sacrificio, Así que cuando le contaban historias eh, en Israel a estos hebreos, le contaban la historia a sus hijos de un padre que iba a sacrificar a su hijo, no les sonaba raro. La historia de Abraham eh, alrededor de una hoguera se contaba la historia de los patriarcas y cuenta la historia de que Dios le pidió a Abraham, sacrifica a tu hijo, Soren Kierkegaard, un filósofo fundamental eh, eh, europeo, um, él él escribió un libro sobre este tema del sacrificio de Abraham uh, o del intento de sacrificio, lo, lo llamó temor y temblor a este libro, es un libro durísimo porque dice cómo es posible, uno, uno, esta tensión no se resuelve, es algo durísimo este sacrificio y todo ocurre con normalidad, es una historia más de un padre que va a matar a su hijo en la antigüedad, pero de repente da un giro, porque, ¿cómo es Dios?, ¿cómo es el Dios de los israelitas?, sorprendentemente, el Dios de los israelitas, no es un Dios que quiere la sangre de tus hijos, dice el versículo 10, voy a ponerlo aquí, porque lo tengo, um, en Génesis 22, dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé giré, el Señor proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué increíble historia, resulta que Dios no demanda el sacrificio de Isaac, sino que en el último momento él pide detener la mano y es él mismo el que va a ofrecer algo para Abraham, es decir, en ese momento cambian las tornas de cómo es Dios, ya el Dios no es el pedidor, el que exige sacrificio, sino que él es el el Dador Y esto es también un hilo rojo de la Escritura que apuntará a Cristo, apuntará a Dios mismo entregándose, porque nuestro Dios sí es soberano, es grande, es libertador, pero Él utiliza su poder para hacer el bien es el único rey de la historia que se arrodilla delante de sus súbditos. Y esto lo vemos en Levítico, vemos todo este tema de los sacrificios, van a apuntar a Jesús, luego vendrán los jueces, los reyes y toda este, esta cuestión del templo que apuntará a un Dios que quiere estar siempre cerca de la gente, como en el tabernáculo, montar una tienda con su pueblo, él siempre ha querido estar próximo. Y mirar Hablando de la cosecha, hablando del cultivo, permíteme hablar de la cultura. Toda cultura gira en torno a un culto, a un dios. La gente secular, la gente que no tiene creencias, que no cree en Dios, en realidad también están adorando a dioses. Porque el ser humano es, esto es antropología básica 1.0, el ser humano es adorador. Y toda cultura gira en torno a un culto, incluso las culturas seculares. Hoy no es diferente. Eh, giramos en torno a ritos, a liturgias, no, a mí no me gusta la liturgia, pues quiero decirte que tú tienes muchísimas liturgias, desde la ropa que supuestamente debes ponerte, el lenguaje que debes hablar, voy a remarcar esto más adelante, hay cantidad de liturgias en todas las sociedades, en todas las culturas, porque toda cultura gira en torno a un culto, la pregunta es, no si tienes o no tienes Dios, sino cómo es tu Dios, cómo es ese Dios al que tú, quizás sin saber, estás sirviendo, Hemos dejado a Dios como cultura, como civilización, y nos hemos aproximado a otros dioses. No tendrás a dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento, por alguna buena razón. Esa es la insistencia del Antiguo Testamento. Sois para mí, os he creado para mí, y yo soy el Dios de vosotros, de Abraham, de Isaac, de Jacob. De vos, de, de, he venido a rescataros, he dado mi vida por vosotros, para rescataros de la esclavitud de vuestro Egipto. Hablando de la cultura, ¿qué es esto? Bueno, Jordan Peterson, un psicólogo uh, canadiense, él habla de que algo que no vemos nos protege de algo que no entendemos. La cultura es lo que nos protege de la naturaleza, ¿no? de, de, de ese lugar inhóspito, que, de ese caos al que estamos sumidos si no tenemos una sociedad, una cultura. La cultura en torno al culto, al Dios que sea, creemos que nos protege del caos. Cuando no tenemos esta estructura para entender el mundo, cuando no tenemos una estructura en torno a un Dios concreto, ese mundo, ese mundo conforma nuestros pensamientos y nos estructura. El caos puede con nosotros y simplemente buscamos cualquier idea barata y buenista que calme nuestras conciencias, intentando encontrar, si no tenemos al único Dios verdadero como eje central de nuestra vida, intentaremos encontrar en utopías políticas o poder personal o Peor, colectivo, o en el eslogan de turno, la salvación. Hay un culto que eh, aglutina y que articula la cultura. Y esta, este culto, este nuevo dios, o estos nuevos dioses que aparecen en el panteón, niegan cualquier estructura heredada en nombre de la libertad, la igualdad, o como los romanos, la tolerancia. Todos estos experimentos que no están de acuerdo con cómo es la vida en realidad, nos llevan al caos y a estructuras que no están de acuerdo con lo que realmente somos, y tarde o temprano colapsan con graves consecuencias, también vitales. Decía Nietzsche, a final del siglo XIX, que cuando quitamos a Dios de la ecuación, esto lo decía Nietzsche, ojo, un poco ambivalente, un poco confuso lo que decía, pero tenía mucha razón, dice, cuidado, porque cuando quitemos a Dios no habrá base moral, y entonces puede que este siglo XX sea atroz, y que se lleve la vida de muchas personas. Y fue, perdonadme, fue profético. Estos experimentos que han girado en torno a otros dioses, que no son el único Dios verdadero, han colapsado, y han contado con millones y millones y cientos de millones de vidas, um, porque estas pandemias ideológicas han matado mucha más gente que cualquier enfermedad física, y por eso el siglo XX ha sido el más atroz de toda la historia, um, y porque esta, esta moral racional que quiere independizarse de Dios con otros dioses, um, dijo Nietzsche, traería muchísimas muertes humanas. Me preocupa que hoy en día se intente blanquear estas ideologías que han colapsado, una colapsó, una de ellas, que voy a hablaros de una peli, una de ellas colapsó en una generación y otra colapsó en dos o tres generaciones, pero querer blanquear ideologías que además nacieron con el puño el alto en contra de Dios, me parece que no es un buen negocio, al menos para los que somos el pueblo de Dios, debemos centrarnos en nuestro Dios verdadero y alabarle y adorarle a Él, porque si no, alabaremos y adoraremos con nuestros actos y nuestras palabras y lo que comunicamos a otras personas a otros dioses, a otras diosas, a otras ideologías. Así que cuidado, porque si no tenemos al único Dios verdadero como eje central de nuestra liturgia, de nuestro servicio, entonces generaremos culturas estereotipadas que, fijaros, es muy interesante, no reflexionan sobre su realidad, y es curioso que hoy en día se critican estereotipos heredados, que es, el estereotipo es algo necesario, somos seres culturales, y solo podemos cambiar estereotipos por otros, no podemos vivir en la nada, en el caos, pero esto sería otro tema. Pero lo, los criticamos desde otros estereotipos heredados, el posmodernismo destruye la forma y nos deja sin cultura al eliminar el culto. Pero G.K. Chesterton dice, cuando se deja de creer en Dios, se cree en cualquier cosa. Y esto es terrible. Hay otra narrativa muy importante del pueblo de Israel, permitidme, que es, eh, tiene que ver eh, con lo que estoy diciendo, que es la narrativa del Génesis, para el Génesis fundacional, la creación del mundo. Ahí, aquí vemos, hablando de cultura, vemos que Dios en el caos genera orden, genera un jardín, un jardín en medio del caos. Es muy interesante que en esta cosmogonía que nos plantea Génesis, está en diálogo con otras cosmogonías, es decir, con otras ideas de creación que pululaban por ahí. Y normalmente se decía que el ser humano era el fruto de la guerra de los dioses. No, el ser humano es el fruto del amor de Dios. Él nos creó para tener una relación con nosotros y creó un jardín. Es muy interesante que un jardín respeta la naturaleza, respeta lo que nos viene dado, lo que somos. Pero también hay cultura en el jardín, viene modelado. Hay una serie de normas, hay un orden. Y Dios pide a Adán que cuide ese orden jardín, es un jardín natural y cultural, y en torno a esa relación tenemos a un creador, que es el creador lejano, aparentemente trascendente, pero que pasea por el jardín, Dios quiere tener una relación personal con nosotros, hablar con nosotros, he hablado mucho acerca de esta narrativa, sobre todo del capítulo 3, que es lo que describe nuestra caída, porque ahí aparece la serpiente, el desorden, el caos, la serpiente antigua, en algunas mitologías, el dragón, siempre hay un dragón, todos tenemos un dragón interior que quiere independizarnos de Dios, decirle no a Dios, para decirle sí a otras cosas, y lo único que genera es caos, error, error, Pecado, que es la situación en la que estamos hoy. Cuidado con escuchar las serpientes. Somos llamados a construir en medio del caos. Y me gustaría compartir uh, con vosotros una experiencia que tuve. Uh, esta foto que veis aquí um, es una foto de la prisión de la penitenciaría Tacumbú. Tacumbú es una prisión que está um, cerca o está están en Asunción o cerca de Asunción y en un viaje que hice a Paraguay para hacer algunas cosas me invitaron a, a, a compartir en esa prisión. Esa prisión tiene pues una capacidad para unas bien para unas mil mil personas pero había unas 4.000, 4.500, y si has estado en alguna prisión aquí en España, por algún servicio, ah, está bien, pero aquello, yo cuando entré había, o sea, yo tenía un miedo atroz, porque para empezar, no, no, no era una prisión al uso, tú entrabas como una especie de patio muy grande, muy grande, donde habían varias celdas ya, y había como patios dentro de los patios, la gente cuando yo entré, se puso a gritar, a avisarse de que estaba entrando alguien de fuera, vinieron unos presos con unas camisetas blancas, para escoltarme. Venía con un pastor, y aquello era más bien una especie de aldea, con un montón de gente que quería acercarse a mí, pero me escoltaban. En algunos lugares de esa prisión hay dos, um, dos guardias para 700-800 presos. Allí es muy complicado, era honestamente un caos. Y yo pasé mucho miedo en aquella experiencia. Me habían invitado a predicar a uno de los pabellones. Uh, estaban tan colapsados que ha habido... Uh, Pabellones que han dado a creyentes para que lo gestionen, para iglesias y movimientos eclesiásticos que lo gestionen. Estos que me estaban escoltando y que estaban evitando que gente quizás se me acercase para mil cosas, y no quiero dar muchos detalles de lo que allí pude ver, um, empezaron a llevarme y a los 5 o 10 minutos de caminar, paseando por allí, llegamos a un pabellón, un pabellón que la, que la puerta ponía Pabellón Libertad. Y era un pabellón gestionado por creyentes. Cuando yo entré en ese pabellón, de repente, la seguridad se dejó, y empezaron a acercarse presos, un montón de gente, pero el ambiente era totalmente diferente, había orden, y eran presos como los que estaban fuera de, de ese pabellón. Pero allí el reino de Dios había venido. Muchos de ellos eran creyentes, se habían encontrado con Jesús, otros no, pero tenían la oportunidad de estar ahí por gracia entraban, pero debían luego cumplir con una serie de normas, y aquello era totalmente diferente, había talleres de carpintería, gente trabajando, me dejaron pasear, me dijeron, no, con libertad, pasea, tranquilo, y empecé a conocer, de repente vi algún español, que por razones X y Z, que no voy a mencionar, llegaron a esa prisión y estaban cumpliendo condenas muy largas, pero habían encontrado a Jesús, Allí pude cantar canciones, hacer un concierto, un montón de gente levantando las manos, um, hicimos un llamado a salvación y muchos pasaron, pude orar por muchos, pude hablar con muchos, tomamos un café con otros. Era como una especie de arca en medio de la inundación, porque este Dios que es libertad puede generar orden y esperanza en medio del caos. Este Dios del Antiguo Testamento es el que provee, no es el pedidor, él es el dador, el que da por gracia aunque seamos eh, prisioneros del pecado. Él es el Dios generoso que asegura nuestra libertad en cualquier circunstancia, que salva y que luego hace un compromiso, un pacto, una alianza con nosotros. Es un Dios próximo que quiere proveer. Yo allí veía cómo los presos se abrazaban unos a otros, se abrazaban con los cuidadores, con los pastores, con la gente que estaba sirviéndoles. Él es creador. Sí, pero también es personal, trascendente y cercano, sabio, pero que no se ascribe a unas normas, sino que su propio carácter es la norma, es el que habla y defiende a todos, es el rey que legisla. Y estas ideologías contrarias a Dios que quieren experimentar, en lugar de ser proactivas y con generosidad, suelen ser quejicas, suelen ser eh, la mayoría sin una formación académica, lo único que tienen, a veces sin familias o incluso sin... Sin oficio ni beneficio, lo único que tienen es su ideología. Se dedicaban a quejarse. Así es el pueblo de Israel. Dios lo hacía todo por ellos. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? ¿Cuál era el deporte nacional? La queja. Y cuando ellos intentaban llegar al poder, se convertían en absolutistas. Necesitamos estos códigos en común para entendernos. En el Antiguo Testamento vemos este movimiento de Dios, de rescatar del caos al pueblo de Israel, siempre detrás de ellos. Que se desviaban de ese orden, de esa liturgia, de esos actos simbólicos que refuerzan la relación, como el anillo, como las ceremonias de confianza. Dios envió profetas, levantó jueces y buenos reyes para hacerles recordar al pueblo de Israel que Dios es el Dios de amor y cercano. Pero constantemente había una falta de fe, de confianza, de esa liturgia de corazón, ese, ese de, de, de desconocer ese Dios amante. Y Dios siempre haciendo estas invitaciones, como la de Oseas a la prostituta Gomer. Dice que Dios es así, que, que trabajaba, se acercaba a, a la adúltera. Nosotros somos ese, ese pueblo, esa novia que niega a Dios constantemente, pero Dios es el Dios que se acerca hasta llegar a Jesús. Jesús plantea el reino de Dios. Y eso le costó la vida. Hay que recordar que a Jesús lo mató el Estado junto con el poder religioso. El Estado romano, que era una especie de hipercapitalismo, aunque hoy se le llama de otra manera, donde una empresa, Roma, el Estado, gobernaba el mar en Ostrum, el Mediterráneo, el mar nuestro Y Jesús creció en una aldea pequeñita de Nazaret y su padre trabajaba probablemente en la próxima Tiberíades, una ciudad que estaban construyendo en nombre del emperador Tiberio, ¿no? Y hay muchas ideas equivocadas acerca de cómo funcionaba la economía en el imperio romano en el siglo I, pero la realidad era que era muy centralizada y había, pues como en Egipto, un poder muy poderoso y luego el resto de la población y además uh, muchos estudiosos actuales dicen que había un porcentaje muy alto de enfermedades mentales porque esto uh, porque un sistema caótico que no tiene un orden genera enfermedad mental genera estrés genera ansiedades genera depresiones y es un mal negocio lo que estamos haciendo um, muchas veces como occidentales. Y además el Imperio Romano, donde Jesús llega, también tienen esta máxima ¿no? de pan y circo, entretenimiento. Y allí Jesús, montaña arriba, montaña abajo en Nazaret, se encontró con una realidad diferente, con un Padre amoroso, con un Dios que es cercano, con un Dios que no necesita un panteón para ser alabado, un Dios que quiere estar con cada uno de nosotros. Y Jesús veía las liturgias judías, pero también las liturgias del Imperio Romano, y él se daba cuenta de que todo eso era Hebel, era vapor, no servía para nada. Y tú dices que esto es muy lejano, que las liturgias, por ejemplo, del Levítico ya han quedado atrás, que esto es para una sociedad retrógrada, pero ¿sabes qué? Hoy el mundo tiene sus liturgias, tiene sus momentos de adoración, nos acercamos religiosamente a la televisión o al móvil para escuchar la buena noticia, las, para escuchar las noticias, las redes sociales, la nueva verdad que nos podemos Um, creer, los momentos religiosos, tenemos nuevas leyes de pureza, nuevas leyes de qué se puede decir, qué no se puede decir, lo políticamente correcto, estamos, somos, esto es más obsesivo que las leyes de Levítico, que buscaban la pureza y tenían unos requisitos muy concretos, este neolenguaje, también hacemos peregrinaciones cada cuatro años al santo voto, hacemos nuestro voto, criticamos a la gente, no es que estos quieren hacer, no, nosotros también hacemos esto, porque si no, no eres un buen ciudadano, eh, cultivamos nuevas leyes y nuevas maneras de describir lo que significa ser humano se está redefiniendo la antropología, el ser humano como hombre y como mujer la imagen de Dios en la tierra, nos quieren imponer lo que significa la diversión y el trabajo, las horas que debes trabajar y si no es injusto y no sabes lo que es vivir, tus derechos totalmente arbitrarios que te da un ser que en realidad solo existe en nuestra imaginación, llamado Estado, el pago del diezmo, tanto que se critica a la iglesia, pero en realidad es mucho más que eso para ser salvo en la religión secular para tener no solamente el jubileo, sino la jubilación. Porque si no, no eres un buen ciudadano, consumo de noticias, sin mencionar las procesiones. Hacemos procesiones por aquellos dioses nuevos, hoy los llamamos manifestaciones, o el día de no sé qué cosa, por el orgullo de no sé quién, pero no dejan de ser procesiones religiosas que pasean los nuevos dioses por el panteón, y a los cuales alabamos como nuestros salvadores. Repito la frase de Jeca Chesterton, al que deberíamos leer mucho más y dejar de leer algunas cosas en Facebook. Cuando se deja de creer en Dios, se cree en cualquier cosa, y me gusta añadir, incluso en uno mismo, que es el peor Dios en el que puedes confiar. Y nunca es suficiente, vivimos en este agobio del deber, y por eso vivimos en la sociedad enferma Una sociedad mentalmente limitada en medio de un caos, pero ojalá podamos poner el pabellón libertad y vivir de otra manera de acuerdo a Dios, adorando al único Dios verdadero como lo hizo Abraham, como lo hizo el pueblo de Israel, como, como lo hizo Jesús con ese Dios que es Abba. Nunca es suficiente para... Siempre, los dioses siempre demandan más y más y más y más de nosotros y nunca dan lo que prometen. Solo Dios, el único Dios verdadero, se entregó a sí mismo. Porque si no, cae sobre nuestras espaldas algo imposible, salvarnos a nosotros mismos, construirnos a nosotros mismos, darnos forma. Porque lo que hemos heredado entonces no es válido, pero nos dejan huérfanos. Pero la buena noticia es que Dios es abba, es padre. Él es el Padre, el Dios que es bueno, cercano, defensor, ordenado. Y que te dice, te amo tal y como eres, no por cómo deberías ser. Y la adoración, nuestra liturgia, no es para ganarnos el favor de Dios o para aplacar la ira de Dios, sino porque Dios nos ama. Porque en la narrativa de nuestra creación somos creados por amor. Y Dios quiere que disfrutes de la relación, del proceso. Tú no eres perfecto, pero a los ojos del que te ama, lo eres. Porque lo importante es la interacción de la relación. Este es mi Hijo amado. Él es un Dios próximo, cercano. Si no, esta generación nos deja sin sentido en el caos. Y esto es un experimento que ya ha demostrado que falla. Y va a volver a fallar. La sociedad colapsa generación tras generación. Y solo hay salvación en el arca de Dios. Y el que quiera experimentar, buena suerte. Además, eh, normalmente los emperadores se llevaban la gloria en el siglo II, la peste Antonina, que dicen algunos que era sarampión, otros dicen que podía ser otra enfermedad, pero murieron millones de personas en la peste Antonina en el siglo II, la primera que hay registrada, ah, y el mérito se lo llevó el emperador Marco, Marco Aurelio, conocido como el filósofo, pero en realidad sabemos por los historiadores, no necesariamente cristianos, que fueron los cristianos los que hicieron la diferencia, porque mucha gente quiere hacer el bien, pero muy pocos se meten en la cárcel a montar un arca. Mucha gente queremos recibir, pero muy pocos vamos a hacer el bien. La iglesia siempre ha estado a la vanguardia, a la vanguardia en el nombre de Jesús, de la transformación, de la estructura, del orden en medio del caos. ¿Cómo debemos responder a ese Dios para poder vivir de acuerdo al amor que Él nos ha dado? Bueno con un compromiso hacia Él, una confianza en Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Hechos 17, esto es muy importante también, sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, sin confianza es imposible. Dios demanda de mí, confía en mí, fíate de mí, yo te convengo mejor, mucho más que los otros dioses, déjame acercarme. En Hechos 17... Ah, Pablo va a Atenas, y aquello era un panteón de dioses, conocéis la historia, os invito a la lectura, ya estoy terminando, así que por el tiempo no lo vamos a leer, pero él se pone a predicar y dice, él no está lejos, él está cerca de cada uno de vosotros, en él vivimos, nos movemos y somos, os gusta la novedad, dice Pablo, pero esto no vale para nada, todo esto va a colapsar, ya seas epicúreo, seas estoico, tengas la filosofía, el ismo, la ideología, que sea, todo eso no vale para absolutamente nada, el único Dios verdadero que ha resucitado, recordad que este es el gran mensaje, y en Hechos 17 también lo dice claramente, acércate a ese Dios que ya está cerca de ti, alábale y adórale, y ten como prioridad las liturgias que te acercan a Él, en alabanza, en oración, en adoración colectiva también, me preocupa la gente que, que no se expresa delante de Dios, que no tiene una vida de oración. Me preocupo de mí mismo cuando dejo de cantarle, o cuando nos reuníamos los domingos, cuando no cantamos, pero ¿por qué no vamos a cantar? La gente canta en los estadios de fútbol, se expresa cantando canciones en pro de no sé qué ideología, que creen que les va a salvar, proclamando ídolos de dioses y diosas que no valen para nada ¿Por qué no puedo yo levantar la voz en alto y decir Osana, solo hay salvación en Jesús de Nazaret sana, bendito el que viene en el nombre del Señor Él es el único que puede salvarnos y rescatarnos y todos los demás son dioses ajenos son ídolos que Dios no quiere que pongamos en su cara tengamos esta conexión con Dios la revelación última que se nos reveló fue la de Jesús en la cruz, ese Dios que accede a nuestro dolor, al epicentro de la meritocracia, y la detona desde el núcleo, Él nos salvó. Jesús sí dio en la diana, nosotros pecamos, no damos en el blanco, nos equivocamos vez tras vez, y, no, y nos fiamos más de los cantos de sirenas de alrededor, que de la revelación en Jesús de Nazaret. Pero como Luke Skywalker detonó la estrella de la muerte, así Jesús detonó la muerte desde el epicentro. Porque Dios, dice de Corintios 5, 19, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, Dios quiere reconciliarse contigo, te ofrece perdón por tus errores, por los dioses ajenos que has adorado hasta este momento. Y recuerdo el libro de, de, de C.S. Lewis, Cristianismo y nada más, mero cristianismo, pero este título, Cristianismo y nada más, cuidado con el más porque C.S. Lewis sabía que el peligro más peligroso para el cristianismo no es lo que viene de fuera, no, sino si en el pabellón interno hay algo más. Si de repente empezamos a tener dioses ajenos, si empezamos a... porque eso fácilmente ¡pum! descompensa y, y genera idolatría en el corazón, y aunque podemos alabar de labios, nuestro corazón puede estar lejos de ese Dios que trae una nueva sociedad, una cultura en torno al culto hacia él. Así que, perdonadme el tiempo, ya vamos a ir a los grupos, pero quiero hablar, no sé si habéis visto esta película, La vida es bella, una película preciosa, uh, que ganó tres Oscars en el año, quiero recordar, 97, tiene 23 años ya, mírala, y perdona que te haga un poco spoiler, pero una de las partes más importantes es que el padre, Roberto Benini y a su hijo lo meten en un campo de concentración nazi, y la gran parte de la película consiste en cómo el padre le da una cosmovisión diferente al niño, le hace creer que está jugando, que está eh, como una especie de parque de atracciones donde el padre hace ver la realidad al hijo de tal manera que el hijo pueda ser feliz, incluso en ese momento terrible. Y es ese juego que hace el padre con el hijo, el que salva al hijo, costándole la vida al padre. Y esta es la narrativa que está en cada uno de nosotros, en este mundo caótico, nuestro padre quiere darnos una manera diferente de vivir, pero pide por nuestra parte obediencia, confianza. Sin confianza es imposible agradar a Dios. Para que incluso las circunstancias más duras podamos cumplir con nuestro Dios, alabarle, adorarle, tener una relación personal con ese Abba, para que podamos sobrevivir y traer esperanza a esta generación. Pero la liturgia, nuestra relación con Dios es el motor de todo. No comencemos la casa por el tejado, no pongamos el carro delante de los caballos, nuestro secreto nuestra fuente de energía es la relación con Abba, esa es nuestra liturgia y pongamos todo lo demás en segundo lugar reflexionar acerca de este Dios tan grande pero también tan cercano este Dios que en la tradición del éxodo en la tradición del génesis de los patriarcas, de la creación de la salvación de Egipto, el Dios que nos dio profetas, el Dios que hizo que Jesús de Nazaret muriera por nosotros uh, quiere darse a conocer, quiere perseguirnos, para que no adoremos a otras cosas, le adoremos solo a Él, porque tú te pareces a lo que adoras. Esa cultura termina o degradándose o mejorando, dependiendo del Dios al que sirve. Y no te equivoques, siempre hay dioses, siempre hay dioses. Cumplamos con el primer mandamiento ah, y alabemos a Dios sobre todas las cosas que la amemos con todo nuestro corazón, la Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. El Señor es uno, es único, y Él no comparte su gloria con absolutamente nadie.